0: dass du unser Rufen hörst. Gott hört unser Rufen, das wissen wir in der Theorie. Aber manchmal wäre es doch cool, Gott würde direkt zu uns sprechen. Dann wüssten wir, was zu tun ist. So ganz klar und deutlich unmissverständlich. So wie der berühmte Brief vom Himmel, der runterflattert. So <lacht> Wow, ein Brief vom Himmel. Simone steht sogar
1: drauf. Sehr cool, dass ich das erleben darf. Ich bin gespannt, was Gott so zu sagen hat. Dank Gott in jeder Lage, das ist es,
0: was er von dir will. Das ist ja ein schöner Vers, aber irgendwie passt der jetzt auch nicht so ganz. Ich bin voll erkältet und irgendwie ist gerade gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich meine, Gott danken ist ja schon was Schönes, aber also jetzt gerade passt der nicht. Vielleicht war der doch für jemand
1: anderen? Also, so ein Brief vom Himmel habe ich mir ja auch schon immer gewünscht. Mal gucken, <lacht> was in meinem so steht. Oh ja, da steht Nadine, mein Name drauf, also der ist garantiert für mich jetzt bin ich mal gespannt. Beobachte du die Ameisen. Ameisen, okay. Du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Wie jetzt, Faulpelz. Also ich arbeite ja den ganzen Tag echt hart und in der Gemeinde bin ich ja auch die ganze Zeit drin. Also Jetzt habe ich mir schon die ganze Zeit einen Brief aus dem Himmel gewünscht, aber so einen Brief, also ganz im Ernst, auf sowas kann ich eigentlich verzichten. Ja, da bin ich mal gespannt, was Gott für mich so bereithaltet. Ah ja, mein Name steht auch drauf. Liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Naja, also Feinde habe ich jetzt in dem Sinn gerade nicht. Aber ja, das weiß ich ja, aber bei meinem Arbeitskollegen ist das anders. Der ist, er ist einfach eine Charakterkatastrophe. Das hat mit Feind nichts zu tun. Das geht einfach nicht.
0: Okay, also wir merken, das mit dem Brief vom Himmel, das, das wünschen wir uns manchmal. Aber wenn dann Gott klar und deutlich in unser Leben reinspricht, dann ist es doch irgendwie schwierig. Und wir erwarten eigentlich eher was Positives, was, was, wo Gott uns was Gutes tut. So nach dem Motto, dass vielleicht Gott zu uns spricht, geh hin und notiere dir folgende Lottozahlen vom nächsten Samstagabend. Oder melde dich auf die nächste Sportfreizeit vom AB an und lerne dort deine Traumfrau kennen. Sie wird sitzen am ersten Tisch vorne rechts. <lacht> so was erwarten wir von Gott. Eine klare Anweisung, wo unser Leben auf den nächsten Step kommt und denken, ja super, so läuft das. Aber wir haben es gemerkt bei den Briefen, wenn Gott redet, wird es erst mal unbequem. Und manchmal sogar erschreckend. Heute schauen wir uns eine Frau an, die das direkte Reden Gottes erlebt hat. Lukas 1, Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Jetzt könnte man denken, dieser erste Vers, das ist einfach eine Ort- und Zeitbeschreibung. Aber in diesem Vers steckt noch viel mehr drin. Der enthält schon die ganze Gnade Gottes. Dieser Vers zeigt schon, was Gnade Gottes ist. Gnade, dieses unverdiente Geschenk, das Gott Menschen gibt. Diese Elisabeth war schwanger. Und das war ein doppeltes Wunder. Erstens, sie konnte gar keine Kinder bekommen. Und zweitens... Hätte sie welche bekommen können, dann wäre sie jetzt definitiv zu alt dafür gewesen. Und das ist so typisch Gott, wenn Gott ein Wunder geschehen lässt, dann ist es wirklich so eine Sache, wo man nicht sagen, ja, das hat gerade so gepasst, sondern es ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Der, der alles erschaffen hat, der kann auch alles wieder umgestalten. Für Gott sind Wunder keine Herausforderungen. Für uns schon. Ich vergleiche das manchmal gerne mit so einer Lego-Stadt. Wir haben ein ganzes Zimmer, wo Lego drin ist und meine Jungs spielen da gerne. Und als Gestalter, als derjenige, der die Stadt umbaut, kann ich die Menschen bauen, wie ich will. Ich kann spielen, wie ich will. Ich kann alles machen. Aber die Lego-Menschen selber, die können nicht die Welt neu gestalten. Aber der, der alles erschaffen hat, der kann auch eingreifen in das System und alles ändern, auch kurzfristig und einmalig, so wie er es möchte. Wir wollen Gott gern mit unserem kulturellen Verständnis, mit dem wir aufgewachsen sind, erklären. Aber das ist nicht machbar. Und nach diesem doppelten Wunder kommt die nächste übernatürliche Begebenheit. Gott schickt einen Engel nach Nazareth. Dort sollte eine junge Frau namens Maria, dort sollte er, also der Engel, eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch Jungfrau und mit Josef einem Nachkommen von König David verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Der Engel kommt total glücklich. Er, es hört sich fast schon überschwänglich und fröhlich an. Er hat eine sehr, sehr gute Nachricht. Er ist voller Euphorie. Aber Maria... Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Wenn Gott spricht, dann kann es erschreckend sein. Der Engel merkt es aber und er reagiert sofort drauf. Das ist der Unterschied zu einem Brief. Bei einem Brief kann man nicht sofort reagieren. In einem Gespräch kann man gleich reagieren und der Engel reagiert auf Maria. Hab keine Angst, Maria redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist der erste Punkt. Maria wurde entdeckt durch Gott. Sie hat Gnade bei Gott gefunden. Das bedeutet, Maria wurde nicht auserwählt, weil sie besonders gläubig war oder weil sie ähm, besonders gottesfürchtig war. Das war sie sicher als Israelitin, aber es steht nirgends in der Bibel, dass sie einen besonderen oder tiefen Glauben hatte, sondern durch Gottes Gnade, durch dieses unverdiente Geschenk. Einfach deshalb, weil Gott es so will. Gott hat Maria ausgesucht. So wie er dich auserwählt hat für vielleicht eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Beziehung. Und bei Aufgaben muss man nicht immer an die großen Dinge denken. Das können ganz natürliche Dinge sein, die Gott dir und mir gegeben hat. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Maria ist beschenkt von Gott oder wird beschenkt. Sie weiß es noch nicht. Jetzt kommt es erst. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus solle er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Der Engel überrumpelt Maria mit einer Fülle von Informationen. Er legt schon mal den groben Lebenslauf von Jesus Maria vor die Füße. Aber Maria ist überfordert. Wie soll das passieren, fragt Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie kann sie schwanger werden? Das ist völlig unlogisch, es funktioniert nicht. Maria sagt das aber nicht ungläubig oder selbstherrlich. Solche Menschen gibt es auch. auch sie, sie sagt auch nicht, das geht doch gar nicht, sondern sie fragt ganz sachlich, wie soll denn das passieren? Sie glaubt dem Engel, dass Gott das tun kann, aber sie fragt sich, wie das funktionieren soll. Und das ist ein enormer Unterschied zu der gegensätzlichen Einschätzung. Ach, das geht doch gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also kann es auch nicht passieren. Maria macht sich nicht ihre Vorstellungskraft zum Maßstab dafür, was Gott handeln kann, sondern sie fragt nüchtern nach dem Wie. Ganz anders als der Mann von ihrer Freundin, die Elisabeth, am Anfang. Ihr Mann, der hat das nicht geglaubt. Zudem wurde auch gesagt, dass seine Frau schwanger wird und er konnte es nicht glauben. Und dann hat er einen Beweis von Gott eingefordert und Gott hat ihm die Sprache genommen bis zur Geburt. Aber wie Maria reagiert hat, das ist eine ganz demütige, aber auch neugierige und interessierte Frage. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird auch dieses Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Die Antwort kommt klar und unmissverständlich. Und der Engel bringt auch gleich einen praktischen, für Maria anfassbaren Beweis dazu. Nämlich der Engel sagt, selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, passiert auch. Eine Jungfrau wird schwanger. Viele Leute haben damit ein Problem. Und das ist auch erstmal in Ordnung, weil es einfach etwas ist aus einer anderen Welt, das jetzt hier in diese Welt reinkommt. Und damit muss man erstmal klarkommen. Manche sprechen auch deshalb den Satz vom Glaubensbekenntnis nicht mit, wo es dort heißt, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Zur Jungfrauengeburt gibt es einige theologische Verrenkungen und das übersteigt natürlich unsere menschliche Vorstellungskraft. Und es gibt auch Theologen, die sagen, ja, das müsste man anders sehen, wenn zum Beispiel in Jesaja 7, Vers 14 steht. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und dann sagen diese Theologen, ja, das kann man auch mit junger Frau übersetzen. Allerdings, was soll das für ein göttliches Zeichen sein? Ein besonderer Hinweis, wenn eine junge Frau ein Kind bekommt. Das ist der Normalfall, das ist ja kein Wunder. Die eigentliche Frage hinter dem Zweifel ist daher eine grundsätzliche. Wie groß ist Gott und wie mächtig? Was traue ich ihm zu, wie viel schöpferische, übernatürliche Kraft besitzt er. Und ich glaube, dass von allen Wundern, in denen in der Bibel berichtet wird, das das größte Wunder ist, das Maria hier erlebt hat. Die Jungfrauengeburt sagt auch aus, dass hier etwas zusammenkommt. Es kommt der Mensch, Maria. Und der Erzeuger, der Zeuger, der ist Gott selber. Und dadurch kann Jesus ganz Mensch und ganz Gott sein. Jesus musste als Mensch zur Welt kommen, damit er uns von Sünde und Tod befreien kann. Aber er selber musste ohne Sünde sein. Und deswegen liegt dieses Geheimnis von Jesus auch gleich am Anfang bei seiner Geburt, bei seiner Zeugung. Das gewaltige Wunder der Jungfrauengeburt ist ohne Analogie. Es ist ein Geheimnis, ein, ein einzigartiger Schöpfungsakt Gottes. Und spannend finde ich, dass selbst der Mediziner Lukas ähm, hier nichts groß erklärt. Der berichtet, also er schweigt einfach drüber. Er erklärt das nicht. Für ihn war das auch unverständlich. Als Arzt kannte er sich aus, aber da war er dann auch platt. Vers 38. Wie reagiert Maria? Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria. Stellt sich Gott zur Verfügung, sie wird von Gott gebraucht. Das ist der dritte Punkt, gebraucht von Gott. Gott gebraucht Maria, weil sie sich ihm zur Verfügung stellt, ohne zu wissen, was genau kommt. So die grobe Richtung ist vorgegeben, aber sie weiß nicht, wie viel Leid, wie viel Freude, wie viel Wunder sie noch mit Jesus erleben wird. Es ist kein, kein Fahrplan, wo Maria genau weiß, was kommt. Und wir Menschen ticken aber so, dass wir gerne das uns von Gott wünschen, auf was wir gerade Lust haben oder wo wir denken, es ist richtig für uns. Und Maria kann uns hier zum Vorbild werden. Wie eine Dienerin sagt sie, alles soll so geschehen, wie du geplant hast. Sie liefert sich Gott vollkommen aus, ohne zu wissen, was kommt. Sie lässt sich auf Gott ein. Es geht in diesem Text nicht darum, ermutigt zu werden, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen oder zu sagen, oh, jetzt muss ich dies und jenes machen, jetzt ist Adventszeit, jetzt muss ich ein bisschen freundlicher sein, ich muss Leute beschenken, die ich sonst vielleicht nicht beschenkt habe oder irgendwas. Sondern es geht heute darum, meine Herzenshaltung zu verändern. So wie Maria. Der Engel kam nicht und hat gesagt, du hast jetzt die und die und die Aufgabe sondern alles, was der Engel von Maria erwartet hat, das hat sie gebracht. Alles soll so geschehen, wie du geplant hast. Und mit dieser Einstellung möchte ich auch aus diesem Gottesdienst gehen. Und ich fasse nochmal zusammen. Was lerne ich von Maria? Maria wurde entdeckt von Gott und ich bin auch entdeckt von Gott. Gott sieht mich, er kennt mich und ich bin ihm wichtig und er hat einen oder mehrere Aufträge für mich. Ich bin beschenkt von Gott. Er gibt mir viel Gutes, materielles, ja sicher auch, aber auch immaterielles. Und Gott ist die ganze Zeit bei mir, egal was passiert, wenn die Inflation noch höher geht, wir runden in einem Erdbebengebiet, wir wissen nicht, was bei uns noch alles passieren kann, aber Gott ist immer bei mir. Ich bin beschenkt von ihm. Darauf kann ich mich verlassen. Und? Ich bin gebraucht von Gott. Es ist nicht egal, ob ich auf der Welt bin oder nicht da bin. Vielleicht fühle ich mich klein, vielleicht fühle ich mich verletzlich, vielleicht fühle ich mich unnütz, vielleicht weiß ich nicht, was ich im Moment, wer mich überhaupt mag, wie wichtig ich mich fühle. Aber Gott will mich gebrauchen und hat einen Auftrag. Und manche haben einen Auftrag, der vielleicht groß und sichtbar ist und andere haben einen Auftrag, der gar nicht sichtbar ist. Meine Frau und ich, wir diskutieren manchmal, was ist so mein großer Lebensauftrag, würde ich sagen, ist jetzt einfach der Neubau und Kindergarten. Das ist jetzt einfach so mein Auftrag, den ich auch sehe. Und das ist ein Riesending und das sieht man was. Meine Frau hat einen ganz anderen Lebensauftrag, den sie sieht. Ihr Traum war einfach Mutter zu sein. Das ist für mich jetzt als Mann, denke ich, ja gut. Das ist vielleicht Standard oder so, das ist für mich nichts Besonderes. Für sie ist es etwas sehr Erfüllendes und sehr was Großes. Es kann aber sein, dass du selber auch Mutter bist und Gott dir einen ganz anderen Auftrag noch gegeben hat, der dich viel mehr erfüllt. Also, das ist, das ist etwas, was man im Herzen trägt. Und unser Job heute ist aber nicht zu sagen: Ja, wo sind die Aufgaben, Jesus? Ich krempel die Ärmel hoch und leg los, sondern Gott, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gebrauch du mich und ich möchte auf dich hören, wie Maria auf dich gehört hat. Und ich bin bereit, dass du mich erschrickst, damit ich auf dich hören kann, damit ich ähm, angestachelt werde. Ich darf auch mal einen Bibelvers lesen, den ich nicht gut finde, von dem ich nicht überzeugt bin, der mich ärgert und dadurch spricht Gott zu mir. Und dadurch darf ich mit Jesus im Gespräch sein und sagen, Jesus, ich verstehe das nicht. Warum steht das in der Bibel? Das kann ich weder glauben, noch erlebe ich das so. Aber ich möchte, ich möchte da durchdringen dazu. Beschenke du mich und dann gebrauche du mich. Amen.